0: Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. llénenos con tu Espíritu Santo, con tu paz. Gracias que estamos celebrando el día de la resurrección, Señor, de Jesucristo. Tócanos, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok. El título de este estudio es El Dios que quiere dar. El Dios que quiere dar. Estamos en Juan 3, 16 al 21. Lo que tiene que pasar en nuestras vidas es que confiamos en Dios en el corazón, no solamente en la mente. Um, estoy seguro que ustedes conocen a alguien, espero, que tienes confianza. Si ellos dicen, oh, voy a ayudarte, que tienes confianza, que ellos van a venir, ellos van a ayudarte, o ofrecer de ayudarte. Conocemos personas que son así y, y si necesitamos algo, Pensamos, oh, sí, esa persona va a ayudar. Conozco a ellos. Ellos van a venir a ayudarme con mis problemas o lo que sea. Tiene que ser lo mismo con Dios. Muchas veces mi relación con Dios más demasiado, solamente puro cerebro. Y esa es la razón que no tengo tanta paz en mi vida. Necesito entender que Dios me ama hasta profundo de mi corazón y que Él me cuida. Y uh, a veces cosas pasan en nuestras vidas que no entendemos y uh, podemos creer y no debemos las mentiras del diablo, que él nos abandonó, que él no está con nosotros, o porque tengo tantos problemas, o porque tengo tantas pruebas y no puedo entender lo que está pasando en mi vida. Pero si tengo un corazón que confía en mi Dios, que confía en Jesucristo aunque no entiendo nada lo que está pasando en mi vida, voy a tener paz, y voy a decirte algo. A veces Dios hace las cosas a propósito para que no hay ninguna manera que tú puedas entender. Porque a la fuerza necesitas confiar en Dios con fe. No con mi entendimiento, pero con mi fe. Con mi relación con Jesucristo. Eso necesita pasar. Porque cuando cosas malas pasan, voy a perder la fe o voy a tropezar en mi fe o algo. <coughs> y claro, Dios es fiel ¿Recuerdas cuando, me gusta mucho Cuando um, los discípulos estaban en el barco ¿Recuerdas? Uh, cruzando el mar y, y vino una tormenta Muy gigante Y tienes que pensar, era muy gigante No creo que era chiquito ellos eran... <risa> Era gigante, ellos tenían mucho miedo ¿Por qué es la razón? Porque ellos no estaba confiando en Dios Era como nosotros Cuando tenemos problemas grandes y qué pasó Jesús vino caminando en el agua y me encanta porque Pedro tenía la fe a menos de empezar de caminar en el agua y él lo hizo ¿Puedes imaginar tú caminando en el agua y muchas veces pensamos Ay Pedro ¿por qué dudaste no bueno él tenía la fe para empezar a menos caminando en agua ¿Por eso será <risa> eso entonces, pero él dudó. ¿Qué es la razón? Él estaba mirando las tormentas y problemas y eso. Y él empezó de hundir. Pero si mi relación con Cristo es como mi amigo, como tengo confianza en Él, aunque no entiendo nada de lo que está pasando. Y sinceramente para mí, una prueba muy grande para mí personalmente, no sé ustedes, pero para mí personalmente, porque yo amo las ovejas de Dios, espero... En mi corazón, sí. Es que yo veo tanta falsa doctrina, tantos maestros que son malos, que son falsos, y que la gente sigue yendo a esas iglesias. ¿Qué es un ejemplo de eso recientemente? Siempre estoy advirtiendo de falsos profetas. Y los cristianos, ah, no me importa, ellos tienen buena música, ellos son buenos, me gusta, hay mucha gente, me encanta, mis amigos están, mi mamita... <risa> Voy para allá y me da mucha tristeza porque no entiende el efecto que puede tener en todo el cuerpo de Cristo y las almas de las personas. ¿Qué es un ejemplo de eso que es muy fuerte? Yo estaba advirtiendo de Rick Warren por muchos años, que dije en el pasado, él estaba enfrente de muchísimos musulmanes y él no predicó el evangelio. Él estaba enfrente de muchísimas um, personas que son judíos, no predicó el evangelio. Alguien con un corazón así está mal. ¿Y qué pasó recientemente? Advertí mucha gente que él estaba apoyando un libro para llamar a personas a regresar a la iglesia católica. Y todos dicen, no, no, él es cristiano, no, él es bueno, tiene gran iglesia, no importa, no importa. ¿Pero sabes qué pasó recientemente? Miré una entrevista en YouTube. Búscalo. Es una entrevista con él y está en inglés, pero en esta entrevista, en su propio tiempo de devocionales, él escucha madres de la fe. Él piensa que católicos son cristianos. Él escribió el libro Una Vida con Propósito, y muchísimas iglesias están usando sus sermones, sus libros, pero él piensa que ellos son cristianos también una entrevista directo, en su tiempo personal. Él dijo, oh, mi uno de mis favoritos es el canal de los católicos en YouTube. Puedes escuchar con sus propios oídos. Y mucha gente, no, no importa, no importa. por imaginar más la gente que escucha en eso? Oh, estoy bien, entonces, voy a quedarme en la iglesia católica. Voy a seguir adorando a María. Voy a seguir idolatría. Oh, no importa, es demasiado. Y eso me da mucha tristeza en mi corazón porque yo puedo ver dónde llega el camino, finalmente el infierno. Y muchos dicen, ah, no importa que el pastor está apoyándolo, no importa que él visitó a su iglesia, no importa. Sí importa, él es una falsa profeta. Él quiere juntar todas las religiones del mundo y decir, oh, vamos a hacer uh, un plan de paz mundial. ¿Jesús dijo eso? Nunca. Pero todos dicen, oh, pero tiene mucha gente. Y sí, Él tiene muchísima gente. Pero no significa que Él tiene razón. Y a veces son cosas que, ay, no entiendo, Señor, no entiendo. Pero Jesús dijo algunas cosas. Si los ciegos guían a los ciegos, los dos van a caer, donde En el pozo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y muchos pastores están apoyando, malos pastores apoyando a Mark Driscoll, aunque él blasfemó al Señor, y él, aunque él tiene clases como hacer cerveza en su iglesia. Y muchos apoyándolo, y tiene mucha gente. Él estaba bromeando como Jesús fue al baño. Él dijo, no sabemos si Jesús podía pecar, porque la Biblia no dice. Él enseñó eso. Él recientemente estaba comprando sus propios libros para que personas van a pensar que él es más popular que él es. Puedes mirarlo en, en, en el internet. Entonces, muchos están apoyando, muchos están yendo a esas iglesias que apoyan también a esas personas. Muchos están apoyando a um, Timothy Keller. Oh, pero él tiene mucha gente. Él dijo que evolución es posible. Que Dios hizo los changos y todo eso, y evolucionamos. ¿Cómo? ¿Apoyándolo? Muchos pastores. Y las ovejas, ah, no importa, vamos por un cafecito y comemos. ¿Qué? Vamos a estar enfrente de Dios un día. No entiendo. Muchos están apoyando a Francis Chan. Oh, quiero que él viene a mi iglesia para predicar. ¿O oh, sí. Él tiene un libro que dice que el infierno posible no es eterno. Posible es instantáneo o no vas a existir, como los enseñan los testigos de Jehová. Oh, pero vamos a invitarlo, él tiene mucha gente, entonces no importa. Apoyando falsos profetas. Apoyando pastores que apoyan falsos profetas. ¿Tú crees que eso agrada a Dios? Entonces, Jesús dijo que va a haber mucho, mucho cizaña y trigo. ¿Qué es cizaña? Son ovejas que son falsas. Y hay muchos hoy en día. Y personas piensan, ah, no le importa, no importa. Sí importa. Y a veces tenemos pruebas y no entendemos. Y para mí es como, ay, Señor, ¿por qué permiten? Oh, bueno, es porque ellos quieren. No es porque Dios quiere. Él no quiere falsa doctrina, pero sinceramente muchas ovejas, ellos son muy flojas. No estudian. No quieren. No importa. Y a mí, yo creo que estamos en la apostesía. Hay muchas falsas iglesias, muchos falsos maestros. Y muchos no saben que Rick Warren, uno de sus favoritos por todo, casi toda su vida, era alguien uh, se llama Peter Drucker. Él era un incrédulo en el mundo y él enseñó a Rick Warren cómo manejar su iglesia. Un oh, incrédulo diciendo cómo manejar la iglesia. Eso es completamente en contra de Salmo 1, que dice: No debemos tener consejo del mundo para cosas espirituales. Pero él, él hizo. Él dijo: Él es uno de mis favoritos. Ah, oh, no importa, tiene grande iglesia. No importa. Sí importa. Entonces, no es la culpa de Dios, es porque personas quieren escuchar mentiras o solamente entretenimiento. Es muy triste. Pero quiero decir, aunque tenemos pruebas grandes, y eso es difícil, muchas personas se tropezaron. Ellos piensan, ¿por qué Dios permite eso? O bueno, la razón es porque ellos quieren. No es que Dios le gusta. Y Dios va a juzgar al mundo un día. Dios va a juzgar a los cristianos un día por sus obras. No pecados, pero por sus obras. Y vamos a dar cuentas un día. Y hay muchos. Ovejas que están apoyando malas iglesias y malas personas solamente porque ellos tienen mucha gente. Eso no es la medida. No es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, tenemos que llegar a un punto que confiamos en Dios. En el Antiguo Testamento había un profeta se llama Abukuk. Y él estaba atropezado también. Él estaba pensando, Señor, ¿por qué permitas tantas malas cosas? No entiendo, no entiendo. Y Dios le regañó. Y Él dijo que el justo vivirá por la qué? Por la fe. Cuando no entiendo nada de lo que está pasando en la vida, no entiendo nada, confío en Dios. Porque Él es amor. Él sabe lo que Él hace. Dios es un Dios que quiere dar. Y hoy estamos celebrando el día de la resurrección. Y es hermoso el corazón de Dios. Necesito llegar a un punto que, que confío en Dios que Él es mi amigo, que Él es mi primer amor, que aunque no entiendo lo que está pasando, Él es amor. En el, en, en el libro de Hechos, ellos cortaron la cabeza de Santiago, de Jacobo, pero Dios rescató a Pedro. ¿Puedes imaginar a alguien aquí? Van a cortar la cabeza. ¿Qué va a pasar con su fe? ¿Vas a perder la fe? ¿Puedes abrirlo un poquito? Necesitamos un poquito más aire, creo. <coughs> ¿Qué va a pasar con su fe? Sí, eso puede pasar. Y abre eso, por favor. Y eso, como así, con la puerta abierta. ¿Eso, como así, hermana? Por favor. Gracias. Bueno, ¿Alguien perdió su cabeza? ¿Murió? ¿Vas a confiar en Dios? Es que hay muchas iglesias que enseñan mala doctrina que dicen, no, no, Dios quiere que todos son ricos, que todo, todos van a tener um, todo lo que ellos quieren, como un niño, siempre sanados, todo, solamente tienes que declararlo, vas a tener todo lo que quieres, como eh, Dios es su uh, sirviente, ¿no? A veces Dios dice que no, porque Él nos ama como un papá, como un padre, en el cielo. Pero quiero decir que tenemos que entender que Dios es un Dios que quiere dar. Eso me encanta, eso es lo que Dios puso en mi corazón para la enseñanza de hoy. Personalmente Él quiere dar. Muchas veces en la mente creemos las mentiras del diablo. Dios no quiere darme un esposo o esposa. Dios no quiere ayudarme y darme más dinero si necesito. Dios no quiere darme amigos. O Dios no quiere dar... No es cierto. Él nos ama. Y dice, vamos a empezar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué? Dado. Él quiere dar. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, miramos ese versículo que es muy conocido. Que Dios quiere, ¿qué? Dar. El Padre mandó su Hijo. Él dio su propio Hijo. Eso tiene que entrar en mi corazón. Él quiere bendecirme con lo que necesito, no lo que personas están codiciando. Por ejemplo, con mi Hijo. Si voy a darle chocolate, él no va a terminar todo el día. <risa> a veces él necesita vegetales como nosotros. A veces necesitamos pruebas. A veces Él va a hacer cosas en mi vida que requiere fe. Porque si Dios nunca hace nada que requiere fe real, confianza, mi fe nunca va a crecer. O no voy a arrepentirme. A veces Dios me da muchas pruebas grandes hasta que finalmente voy a rendir mi corazón. Y Dios va a quitar lo malo de mi vida. O lo que pasa con mucha gente, ellos se enojan con Dios. Ah, no voy a la iglesia. Estoy enojado eso es un corazón malo. Él quiere bendecir. Él dio su propio Hijo para morir por nosotros y Él resucitó de los muertos. ¿Qué es otro ejemplo que es hermoso en el Antiguo Testamento? Eso fue escrito 700 años que, antes que Cristo murió en la cruz. Mira qué interesante. Exactamente, Hablando igual, aunque eso es Antiguo Testamento. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es, que Dado. ¡Wow! Él nos dio su Hijo. Eso es el corazón del Padre. Él quiere dar. Y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz... Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! El Padre está dando su Hijo. Él quiere dar. Y a veces sentimos, Dios olvidó los deseos en mi corazón. Dios olvidó. No. Él no es como nosotros. Soy más fijito cada día. <risa> Estoy olvidando más y más cosas. ¿Tú crees que Dios es así? No. Él nunca olvida ningún deseo en su corazón. Pero a veces no estamos listos. O a veces no es la mejor cosa que puedo tener. Y Dios sabe lo que es el mejor para mí. Pero Dios quiere dar. No, Él nunca olvida ningún deseo en su corazón. Pero a veces no estamos listos. O a veces no es la mejor cosa que puedo tener. Y Dios sabe lo que es el mejor para mí. Pero Dios quiere dar. Dios quiere dar. Estoy mirando a mis hijos. Si amas a su, sus hijos, ¿quieres bendecirlos? ¿Quieres dar a sus hijos? Claro que sí aún más su Padre en el cielo, y a veces es como estamos insultando a Dios, ¿no? Ah, Él no me escucha, Él no quiere, Él no quiere bendecirme, Él no quiere dar. ¿No es cierto? Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7, 7. Pedir se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo el que el que pide recibe, y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le piden pan, le dará una piedra? A veces acusamos a Dios, eso no. ¿A Dios me dio cosas malas. ¿Cómo crees? O Dios no quiere. ¿Tú vas a hacer eso con su hijo? Oh, mamita, ¿me das pan, un panecito, por favor? No, aquí está una piedra. Y puse miel arriba. ¿eh? Es buena, ¿eh? Ch pelo. <risa> ¿No? ¿O se le pide un pescado, le dará un serpiente? y ¿A veces sentimos eso con Dios? Oh, hijo mío, ¿quieres un pescado? Ay, oh, aquí está un serpiente, pero cubrí con, con algo para que no veas. ¿No? Pues si sí, vosotros, siendo malos, nosotros, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas, ¿cuáles cosas? Buenas cosas. A veces hacemos malas cosas en nuestras vidas y damos la culpa a quién? A Dios, a mi vecino, a mi perro, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Pero Él quiere dar buenas cosas. Dice los cielos que dará. Él quiere dar. Es el corazón del Padre. Él quiere dar. Dará buenas cosas a los que le pidan. Eso es el corazón de Dios. Y muchas personas se enojan con Dios, ellos dicen, ah, pero yo quería casarme, ya, ya soy viejísimo, y ya, ya pasó, ya tengo canas y ay, ay, ya se pasó, ay, ay, ¿dónde estás, Señor? Pero lo que pasa muchas veces es tú no estás listo, no estás lista, y Dios está diciendo, espérate, tienes que orar y, y madurar en Cristo, y yo puedo darte mejor persona. Pero muchas veces, oh, soy muy impaciente, él no me escucha, no quiere dar y, y, y voy a casar con cualquier persona. Y ellos tienen muy mal matrimonio y después ellos van a divorciar y ellos están enojados con Dios como un niño. Y Dios no hizo nada. Él es así como, yo quería darte cosas buenas, pero no me escuchaste, no arrepentiste. Él es un Dios que quiere bendecir, que quiere dar. Mira más lo que dijo Jesús, el corazón que quiere dar. Mateo 17, y yendo, predica, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucita muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad, ¿qué? De gracia. Ese es el corazón de Dios. Pero en muchas iglesias ellos dicen, Oh, oh entonces vamos a tomar cinco ofrendas. Oh, vamos a hacer eso Claro, necesitamos diezmar porque necesitamos nosotros tener un corazón de dar también. Pero no, tenemos que tener una actitud. ¿Cómo puedo bendecir yo también otras personas? Necesito tener un corazón no egoísta. Necesito hacer eso. Si no, nunca va, voy a madurar en Cristo. Nunca voy a ser como mi Señor. Pero Jesús mandó los discípulos y Él dijo, ¿qué? Tienes que dar gratis. Esa es la razón. Tenemos todos los estudios en Internet gratis. Esa es la razón. No cobramos. Confiamos en Dios que Él va a proveer. Dios es fiel. Mira otro, otro versículo que es hermoso del corazón de Dios que quiere dar. Salmos 84.11 Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria, que Dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, sus hijos. Dios quiere bendecir, Dios quiere dar. Y a veces no tenemos mejor trabajo, pero Dios tiene propósitos que no entendemos muchas veces. Posible, Él quiere que tú quieras donde estás para aprender cómo perdonar. Para aprender cómo trabajar con otras personas. Para evangelizar a alguien en su trabajo. ¿Quién sabe? Tenemos que rendir nuestros corazones a sus propósitos. ¿Qué dijo Dios a Pedro en el último? Él dijo, en el fin de su vida, personas van a llevarte donde tú no quieras. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Ellos crucificaron a Pedro, que Boca abajo. Y él no estaba declarando. Oh, entonces, ¿no vas a crucificarme? Yo declaro, yo declaro. Eso no viene en la Biblia. Es triste, pero estamos muchos siguiendo doctrinas de hombres. Cuando ellos estaban apedreando um, um, a Esteban, él no estaba declarando, no vas a apedrearme. Yo declaro, yo declaro. No. Él estaba rendiendo su corazón a Dios. Él miró a Cristo en los cielos. Y Cristo paró para recibirlo porque Él murió. Eso es realmente el Evangelio. Dios quiere proveer, uh, proveer por nuestras necesidades, claro. Pero no para ser rico o rica. No. ¿Qué dice finalmente en Romanos 8, 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos quedará. Dios quiere dar. Dará también con Él todas las cosas. ¡Qué hermoso es eso! Entonces, para pensar, ¡Oh, Dios me abandonó! Él no quiere dar. Él no quiere guiarme. Él no quiere ayudarme con mis problemas. ¿Cómo crees? Él mandó su propio hijo. ¡Oh, yo voy a dar a mi hijo! Voy a dejarlo uh, morir y, y abusarlo muchísimo, pero no voy a ayudarte con sus problemas. ¿No voy a dar lo que ocupas? Claro. Seguimos en Juan 3, 17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. Él quiere dar, ¿qué? La salvación. La salvación es un don de Dios. Él nos, ¿qué? Dio la salvación. Pero claro, tenemos que arrepentirnos. Pero Dios miró que cada persona es un pecador, cada persona. ¿Qué dice en Romanos 6, 23? Porque el paga de pecados, ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Dios nos dio la salvación para los que quieren arrepentirse. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues, es que, donde Dios? Dios quiere dar, no por obras para que nadie se glorie. Pero la iglesia católica dice que es por obras, y no es. No puedes nacer de nuevo haciendo obras. Esa es la razón. Ellos no van al cielo si ellos siguen doctrina católica. No van a ir al cielo, y es muy triste. Personas confiando en sus obras. Pablo, en el libro de Romanos, estaba como llorando por los judíos. Y él dijo, ellos no alcanzaron justicia porque ellos estaban confiando en qué? En su propia justicia. Nosotros, cristianos, no confiamos en nuestra propia justicia, pero en la justicia de Cristo, que Él nos dio por la fe, no por obras. Seguimos en versículo 18, que dice... Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Ya estás condenado, condenada, si no eres un cristiano verdadero. Ya eres. ¿Qué es la razón? Porque cuando nacimos, nacimos en pecado. Y aunque la iglesia católica dice cuando vas a bautizar a un niño aunque ningún ejemplo en la Biblia bautizando un niño porque bautismo es arrepentimiento un niño chiquito no puede arrepentirse un niño chiquito no va a decir ya, ya, ya no voy a vomitar ya no voy a enojar con mi amenita alguien no puede hablar todavía y aunque pusiste uh, um, agua en su cabeza saliendo todavía es un pecador todavía enoja, todavía es un pecador no es increíble saliendo. El niño es bien santo, ¿no? Todo bien pecador. No bora uh, pecado original. Eso no es bíblico. No está en la Biblia. Cada persona tiene pecado. Un niño chiquito tiene pecado. Mi hija bonita tiene pecado. Tengo que enseñarle a no mentir. Tienes que decir la verdad, hija. No debes mentir. Vivimos en pecado antes de conocer a Jesucristo. ¿Qué dice en Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿no, ¿no estamos salvados por la iglesia católica, no por religión, no por idolatría, orando con María y los santos, ellos no son dioses? Aunque muchos católicos dicen, no, solamente estamos hablando con ellos, ¿no? con oras con alguien que no es Dios... Es idolatría. Ellos no son dioses. Yo sé que muchos no hacen y no entienden todo, pero ya sabes. Cristo te ama, el Padre te ama. Él quiere dar, Él quiere bendecir. Pero antes de conocer a Cristo, todos nosotros bajo de la condenación de Dios. Su ira. Pero gracias a Dios después de nacer de nuevo, que soy un cristiano verdadero, ya no soy condenado, soy perdonado dice en versículo 19, Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, Jesucristo es luz. En el cielo, no va a haber sol. No va a haber luna en el cielo. ¿Quién va a ser la luz? Jesucristo. Él es luz. Entonces, personas que no quieren venir con Jesucristo, ¿qué? Es porque ellos quieren escuridad. Ellos le gustan emborracharse. Ellos le gustan hacer malas cosas. Ellos no quieren que nadie le diga nada no quieren arrepentir, no quieren apagar el tele, tele y mi, mirar malas cosas, no quieren parar de ir fiestas malas. <coughs> Ellos no quieren la luz. Y hay muchos cristianos hoy en día que piensan, oh, soy un cristiano porque fui a la iglesia, yo sentía muchos chinitos en el servicio, había alabanzas bonitas, y, y soy un cristiano. Y muchos no son. Nunca nacieron de nuevo. Sus vidas nunca cambiaron. Ellos andan igual. Ellos se enojan. Si dices algo que no puedes tomar o no puedes hacer algo, en vez de arrepentirse, están bajo de la condenación de Dios. Ellos les gustan la oscuridad. Y me hace muy triste mirando en las calles las personas. Piensan que ellos están bien y no están bien. Y peor, en muchas iglesias grandes, piensan que ellos están bien y no están bien. Son falsos apoyando falsos maestros, falsos pastores. O oh, el pastor está apoyando falsos pastores. Uh, estos pastores, no debemos, no debemos apoyar a estos pastores. Pero ¿qué dice en versículo 21? Más el que practica la verdad, los que quieren arrepentirse, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ellos toman responsabilidad por sus pecados. Ellos no dan la culpa a cada otra persona. O dicen, no, no pasa nada, no importa. Son mentiras. Y entonces, personas que quieren la luz, ellos quieren apagar el tele con malas cosas. Ellos quieren parar de tomar. Ellos quieren que Dios es su Señor. Ellos quieren saber lo que Dios quiere en sus vidas. Pero muchos saben todo uh, como hablar con un cristiano, oh bendito sea Dios, oh gloria a Dios. Pero ellos realmente no buscan lo que Dios quiere, no arrepienten, son falsos. Entonces dice que los reales vienen a la luz porque ellos quieren arrepentir. Ellos dicen a Dios, Señor, es mi culpa, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo, guía mi vida, yo quiero tu voluntad en mi vida, quiero. Y Dios quiere dar, Él quiere bendecir, pero tristemente hoy en día muchos no quieren, ellos no quieren lo que Dios dice, ellos quieren Dios, es como ellos quieren. No, Dios es santo. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Multiplicando homosexualidad muchísimo. Ya muchos están creyendo la mentira que ellos nacieron así. Bueno, entonces estás dando la culpa a Dios, entonces, si dices eso. Oh, ¿Dios me hizo homosexual? Oh, ok, entonces, ¿Él, él te hizo un, uh, que te gusta uh, hacer adulterio? ¿O te gusta uh, tomar? ¿Vas a dar la culpa a todo a Dios? ¿Qué es próximo? Pero Dios me hizo un ladrón. Es la culpa de Dios. Necesito mis derechos de ser un ladrón. ¿No? Dios ama a todos, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y no dar la culpa a Dios. Voy a darte un ejemplo. ¿Qué pasa cuando muchos jóvenes empiezan de andar con otras personas que están haciendo drogas? Ellos toman drogas. Eso es lo que pasa, pasa con pecado, ¿No? Es lo mismo con homosexualidad. Si vas a andar con homosexuales, ellos dicen, oh, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Ellos van a hacerlo. Igual. Es como cualquier pecado. Y eso pasa muchísimo. Es algo que ellos aprendieron. No nacieron así. No puedes dar la culpa a Dios por sus pecados. Y Dios puede darte la victoria y puedes arrepentir con el poder de Dios cualquier pecado. Muchos están en pornografía. Muchísimos, muchísimos pastores están en pornografía. Y muchos dicen, pero no puedo salir, no puedo salir, no hay, no hay remedio, es demasiado, soy un edicto, no puedo. Muchos años. No importa, Dios puede darte la victoria. Necesitas tener un corazón realmente que quiere arrepentir. Yo estaba dando consejo a alguien en el al internet que estaba uh, en pornografía. Y hablando con él, él finalmente confesó. Él me dijo, yo me gusta. Él dijo, me gusta pornografía. Él no realmente quería salir. Eso es lo que pasa. Personas le gustan la oscuridad. Realmente no quieren arrepentir. Realmente quieren las cosas como ellos dicen, no como Dios dice. No es la culpa de Dios. Cuando tú tienes un corazón real que quiere arrepentir, el poder está. Pero Dios sabe si tienes maldad en su corazón. Pero en este día tenemos que reconocer el corazón de Dios, que Él quiere dar. Él quiere dar. Y muchos buscan psicología para soluciones. Oh, necesitas amarte más. No, necesitamos negarnos más. Jesús no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Y muchos dicen, pero necesitamos. No. Esas son cosas espirituales. Tenemos la victoria en Jesucristo. Y tienes que orar. ¿Qué es el raíz? Que no puedo tener victoria en mi vida. Muchas veces es porque no quieres cambiar. No quieres confesar que es tu culpa. Pero Dios tiene un corazón que quiere bendecir si queremos buscarlo. Él mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Él quiere perdonar. Él quiere bendecir. Él quiere llenarte con su gozo. Ese es el corazón de Dios. Finalmente, ¿qué dice en Hebreos 11, 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le creen. Buscan. ¿Tú crees realmente que, que Él quiere bendecir? ¿Que Él quiere dar? Eso es fe. Eso es, yo, yo creo que en el amor de Jesucristo, que Él quiere bendecirme, que Él quiere guiarme en sus caminos. No para ser rico, no para tener todo lo que quiero, pero lo que Dios quiere. Y tú puedes estar lleno del Espíritu Santo con su amor, con su paz, puedes ser perdonado pero ya con las excusas, ya justificando lo que estás haciendo, ya justificando, dan, dando la culpa a otras personas. O tú puedes tener una relación con Cristo que es hermoso, que es la paz de Dios. Ah, tengo la paz de Dios porque con su Cristo. Yo sé que Él está guiándome. Tengo un paz en mi corazón que pasa entendimiento. Yo sé que está guiando mis caminos, aunque no puedo ver nada. Yo sé que soy, soy su Hijo, que Él quiere estar conmigo. Él quiere pasar tiempo conmigo, que Él me ama. Y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. La Biblia enseña que um, la salvación es un don de Dios, que Él quiere dar. Es por fe, no es por obras. No puedes trabajar para entrar en el cielo. No es como salario. Jesús pagó con su sangre. Pero tienes que arrepentir de sus pecados y dar su vida a Jesucristo. Y Él va a ayudarte. Y Él va a entrar en su corazón ahora. Si quieres, sinceramente, si alguien está escuchando, en cualquier lugar ahora. Y puedes invitar a Cristo en su corazón y Él va a perdonarte. Él quiere dar, pero necesitas tener un corazón honesto, humilde, que es mi culpa. Señor, perdóname y quiero obedecer a Dios y quiero dar mi vida a Jesucristo, sinceramente. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu salvación. Entra en mi corazón, Señor. Perdóname, Señor, por mis pecados. Te doy mi vida, Padre. Ayúdame.